0: Es ist Montag, Zeit für und wir immer direkt aus dem Stadthof. Heute reden wir ausschliesslich über ein Thema, ein ganz wichtiges. Sollen die Medien noch viel mehr Subventionen bekommen? Mein Name ist Christian Keller und ich begrüsse euch herzlich zu dieser Sendung. Feuropenbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern, sie merken das. 125 Millionen Franken. So viel Geld sollen die Medien pro Jahr mehr an Subventionen bekommen. Das haben der Bundesrat und das Parlament entschieden. Doch jetzt ist klar, das Referendum gegen das Gesetz kommt stand. Die Schweiz wird also über die Vorlage abstimmen. Ich freue mich darum sehr, heute mit einer Vollbluts Journalistin über das kontroverse Thema zu diskutieren. Wenn Andrea Fopp über die Politik schreibt, dann klopft es und dächt's. Sie ist die exzellente, hochgeschätzte Chefredaktorin von Baschur. Aber... Andrea Vopp ist für das Mediengesetz und ich bin dagegen. Das macht es spannend. Andrea, herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Andrea, bevor wir in das Thema einsteigen, erzähl uns doch zuerst einmal, um was geht es genau bei dem Gesetz? Wie ist das? Wie gliedert sich das? Wer Wie viel Geld für die Medien?
1: Also, früher oder bis jetzt gibt es in der Schweiz eine indirekte Presseförderung, das heisst, Print-Zeitungen bekommen sozusagen einen Zustopf dafür, dass sie ihre Zeitungen am Morgen in Briefkästen der Leute verteilen. post Verbilligung nennt sich das. Das ist aber eine reine Print-Subvention. Und jetzt ist es so, wir wissen alle, ähm, Journalismus lässt sich heutzutage schlecht verkaufen. Ähm, viele Medienunternehmen haben Mühe, um ähm, überhaupt noch Zeitungen zu machen. Und jetzt haben hat die Politik beschlossen, dass man neben der Printzustellung auch eine Online-Förderung macht. Es ähm, ist nicht sehr ausgeglichen, also jetzt, äh, neu im, sollen 120 Millionen Franken mehr an die Medienförderung gehen. 90 davon an Printzeitungen und 30 davon an Online-Förderung. Jetzt muss man aber sagen, dass die Online-Förderung, wie sie das Parlament jetzt vorschlägt, überhaupt standgekommen ist, ist nicht ganz selbstverständlich. Ursprünglich hat Doris Leuthardt, ähm, wo sie noch Bundesrätin war, nur den Print fördern Ich finde, dass jetzt überhaupt die Online-Förderung in dem Gesetz ist, ein, ist eine Verbesserung. Man kann ja im 21. Jahrhundert nicht einfach nur noch Print fördern.
0: Genau, das ist deine Meinung. Fakt ist, 90 Millionen wird würden in Print hineingehen. also das heisst, Großverleger die Hauptprofiteure von dem würden nochmal zum Ganzen, was sie jetzt schon haben, nämlich 50 Millionen, nochmal 90 Millionen Franken pro Jahr obendrauf bekommen und neu würden Online-Medien, wie zum Beispiel Prime News oder auch Bajour, äh, 30 Millionen Franken bekommen. Zudem muss man noch sagen, das gilt nur für Portale, die Bezahlmedien sind. Das heißt jetzt bei euch wenn du mit dem einverstanden bist, was ich jetzt sagt, ist es so: ihr habt ja das so Gönnermodell. Also, wenn jetzt die ich euch 1 Million zahlt im Jahr, kriegt ihr auf das 60% Subvention drauf vom Staat, weil das ist die Höhe. Und bei uns ist es, sind es die abo -Erträge. Das heißt, die Umsätze, die man macht mit, mit, mit Abo oder mit Gönnerbeitrag, die kann man äh, im Fördergesuch stellen und kriegt dann auf das 60% Subventionen. So ist es aktuell vorgesehen.
1: Also, ich, mir, ich ist noch, ja, so halt. mir ist es noch wichtig, zu um sagen, dass wir. Wir haben ja auch der Stiftung für Medienvielfalt. Das haben wir. Aber was wir auch haben, ist ein Modell, das Unterstützerinnen und Unterstützer, also Besserinnen und Besser, uns unterstützen. Das ist mir sehr wichtig zu um sagen. Mhm. Weil sonst könnten 2.500 Leute
0: oder so. Etwa. 2.700 Cent. Ah, Cent. das
1: ist schwierig.
0: Ja. Ja. Und die, wenn die bei euch ein Abo machen, einfach, dass man es klar versteht. Genau. Oder bei euch, wie, wie wir das ja haben, gönnen wir und jetzt sagen wir mal 100 Franken zahlen für das, dann würdet ihr nachher zusätzlich vom Staat, wenn das Gesetz in Kraft treten, 60 Franken aber drauf bekommen.
1: Genau, wir haben es jetzt einmal ausgerechnet. Wir gehen jetzt davon aus, wenn wir Unterstützung kriegen würden. also wenn das Gesetz in Kraft treten würde, könnten wir uns eine Bundeshausjournalistin und einen Bundeshausjournalist leisten. Also, das ihr könnt euch ja mehr
0: unabhängige Bundeshausjournalist genau, ganz leisten. Ganz Zahlt, Zahlt vom Staat.
1: Genau.
0: <lacht> Gut, also. Es ist ein breites Thema, ein wichtiges Thema. Es geht um äh, Medien. Medien haben immer äh, viel zu tun mit Macht und mit, mit, mit Themen, die vielleicht als Politiker nicht unbedingt wollen, dass man darüber schreibt. Also es geht hier auch um Öffentlichkeit. Und über das wollen wir heute reden. Es gibt Stimmen, die für das Gesetz sind. Es gibt aber auch Stimmen, die dagegen sind. Andrea, du bist eine grosse Verfechterin vor diesem neuen Gesetz. Darf ich ganz direkt fragen, ob deshalb Geld bekommen
1: Nein. Und aus diesem Grund, weil ich glaube, dass man journalistische Inhalte nicht verkaufen kann. Die Grossverlage haben es bis jetzt nicht geschafft, ein zu entwickeln, wo der Lokaljournalismus erhaltet. Also, überall wird abgebaut im Lokaljournalismus. In Basel haben wir jetzt sogar die Situation, dass die zwei grössten Zeitungen auf dem Platz, BZ und BATZ, ihren in in Sitz im Aargau bzw. in Zürich haben. Und weil sich journalistische Inhalte nicht verkaufen lassen, wird gerade Lokaljournalismus aus meiner Sicht ein gut. Und wenn man jetzt einfach darauf wartet, was passiert, wenn man es am freien Markt überlässt, habe ich befürchtet, gibt es irgendwann keine Medienvielfalt mehr. Darum glaube ich, es braucht eine zukunftsgerichtete, äh, zukunftsgerichtete Medienförderung. Das ist der Grund.
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel Basel anschaut, ich verstehe das nicht ganz, dass du das so siehst, Denn muss ich eigentlich sagen, wir haben eine unglaublich große Vielfalt. Wir haben Online-Reports, wir haben Bajour, wir haben BZ, wir haben BATS, wir haben TeleBasel, wir haben alle, alle Radiosender auch noch. Dann haben wir noch Prime News. Ich sehe nicht ganz, wo wir jetzt keine Medienvielfalt mehr haben. Und das haben wir ja jetzt schon. Also das System ist ja jetzt schon da, obwohl es noch keine so Medienförderung gibt. Und Prime News gibt es seit drei Jahren, wir haben keine Medienförderung. Ich habe vor... Wir haben kein Investor, kein Mäzen und ich darf sagen, Corona ausklammert, das ist ein Spezialfall jetzt es ist eine schwierige Zeit, aber ich bin überzeugt, es funktioniert.
1: Zwei Sachen. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir Medienförderung kriegen hätten, würden, würden wir das investieren in einen Bundesredaktor oder eine wir haben relativ viel Medien aus dem Platz, aber wir haben niemanden mehr im Bundeshaus. Niemand berichtet darüber, was Sibel Arslan oder Christoph Eymann macht im Bundeshaus. Das, glaube ich, hat etwas damit zu tun, dass sich die Redaktionen das nicht mehr leisten können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, wenn ich richtig informiert bin, hat Prime News 300 Prozent auf der Redaktion. Du ja,
0: weißt, das,
1: ist
0: richtig. Ist das, richtig? das ist richtig. Du weisst, also, ich finde es... Ich, ja, find
1: mhm. ich super, ich finde es wirklich... Super, ähm, was du machst mit Prime News neues Businessmodell entwickelst, Lokaljournalismus aus Basel machst. Aber stellen wir uns jetzt vor, ähm, es würde weitergehen mit der Medienkonzentration. Äh, BATS und BZ, die beide Menschen waren, würden im Lokaljournalismus abbauen und wir hätten keine, keine lokale redaktionen mehr in 10 Jahren. Das ist jetzt das Horrorszenario. Könntest du mit Prime News in die Lücke gehen? Also, Weil die ja. BATS und die BZ die haben ja kein Businessmodell, die können ja ihren ihre Lokaljournalismus schlecht finanzieren. In Bern haben sie ja wieder abgebaut. Also längerfristig sehe ich dort eher einen Abbau als einen Aufbau. Kannst du mit Prime News denn einen Vollservice bieten?
0: Ähm, hoffentlich. Aber das wäre wir vielleicht. Also ich muss so sagen, wir sind ja ein Start-up. Und wenn wir jetzt kommen, wie alle Vorgänger von uns, und sagen würden, wir wären dort Vollabdeckung, dann würden wir uns erstens äh, lächerlich machen und zweitens würden wir relativ schnell pleiten, weil wir wieder viel zu viele Leute hätten und zwar gar eine der Ich glaube auf wenn die Anbieter jetzt wieder verschwinden oder mehr abbauen und bei den Leuten äh, aber der Bedarf da ist, die Leute das wollen und sie bereit sind im Jahr für das 79 Franken zu zahlen oder bei euch sind es glaube 40 Franken, was ich jetzt nicht so wahnsinnig viel finde für ein Jahr, dann würden wir selbstverständlich sofort auch in das investieren und dann war das möglich. Ich glaube einfach, man muss auch sehen, es ist ja auch viel einfacher geworden, da man heute keine Druckmaschine mehr braucht, keinen teuren, teuren Vertrieb mehr hat und so, ist ja an sich äh, die Möglichkeit, viel mehr zu machen im, im Inhaltlichen, ist schon ja massiv gestiegen. Also eigentlich spricht noch viel weniger gegen Subventionen, wenn man anschaut, wie die Umstände sind, wie, wie Medien heute, heute gemacht werden. Und aber nochmal zurück, ähm, zu, meiner, äh, zu meinem Punkt, wo mir schon wichtig ist, oder? weil da sind wir ja völlig gleicher Meinung. Meinungs- und Medienvielfalt, das ist extrem wichtig. Aber Meinungs- und Medienvielfalt muss unabhängig sein. Du bist wahrscheinlich einverstanden. Ich komme zu dem
1: Punkt, Aber gleich wenn Wunder, wir jetzt ob du den Markt in Basel anlügen. Du, du kannst journalistische Inhalte verkaufen. Die Leute. Der Punkt ist um schon Wir machen es jetzt
0: seit drei Jahren, wir ja.
1: Du verkaufst journalistische ja.
0: Inhalte. Ja. Also, also nun, keinen Abo machen, wenn er, was will was sonst. Also wenn, sonst muss ja nicht so nicht easy bei uns. Also, also
1: ich bin der bei und zwar als, wie sagt man, dem, Super-Fan-Abo habe ich, ähm, ah, Super
0: gibt es auch. <lacht> Nein, jetzt, <lacht> ich, Fan
1: -Abo. <lacht> ich bin ein Fan-Abo. Ich bin eurer Super-Fan. Ja, ist, ist. aber es ist ich richtig die meisten, ich die kaufe nicht deine Inhalte, weil wir haben yeah. ja ein Redaktionsabo. Das yeah. heißt, ich muss eure Inhalte nicht kaufen, ich könnte ihr über das Redaktions-Abo lesen. Ich unterstütze euch, weil ich das super finde. Und ich glaube, so ist heute die Realität. Die Zeitungen, gerade in der Schweiz, gerade in so kleinen Einzugsgebieten wie Basel, haben die Leute, die Leute nicht journalistische Inhalte, kaufen, sondern früher hat man den Journalismus über das Inserat finanziert. Und seit das nicht mehr geht, wegen Google und Konsorten, muss man ein neues Businessmodell finden. Und das ist okay. das von der Identifikation.
0: Okay, aber ich meine, das ist ja gerade der Vorteil. Du musst halt ja mehr glauben. Also ich meine, du gehst ja auch in ein Restaurant, weil die Leute sympathisch sind. Ich kann in viele Restaurants, ich esse nicht unbedingt das Beste, was ich immer bekomme. Aber ich finde die Leute toll, mir gefällt das Umfeld. Ich gern daran. Und ich meine, in Bezug hat man die Medien auch wieder Wenn man natürlich einfach nur Inhalte macht, die die Leute blöd finden oder wo man halt äh, immer nur auf die Negativschienen ist, dann ist es auch kein Wunder, dass jemand keinen Aber macht. Ja, das also das ist hat ja viele Sachen skills aber das oder? ist eine
1: ideologische, moralische Vorstellung, Nein, ist man schützt. Aber es ist nicht, die Realität. ist nicht so.
0: Ja, aber letztlich, letztlich ist es ja der freie Entscheid, den jemand hat. Ob will sich informieren will, ob er einen Abo machen will oder nicht. Und, und um auf, auf den entscheidenden Punkt zu kommen. Oder? Ich bin überzeugt, das kann ich jetzt auch für uns sagen, ich bin überzeugt, dass wir mit unserem Modell, mit Prime News langfristige Perspektiven haben. Ich möchte betonen, wir haben kein Investor, wir haben kein Mäzenatentum. Das ist alles jedem freigestellt, ich will das gar nicht werten. Aber einfach, wenn ich immer höre, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Ähm, also ich finde, es geht. es geht. Ich glaube,
1: wenn du ja? wirst, bis die Leute Du musst einfach in der
0: CNN-Redaktion aufstellen, das geht nicht, das ist zu
1: teuer. Ich, muss halt ich glaube, wenn man so denkt wie du, nämlich ideologisch, dass der freie Markt schon regelt, bis man die Leute dazu kriegt, um journalistische Inhalte zu kaufen, muss man die Medienlandschaft sich total bewirtschaften lassen. Erst dann wird das Bedürfnis nach Journalismus also, genug groß. Das zeigen ja so. alle Studien. Je mehr Lokaljournalismus du hast, desto weniger Korruption gibt es in der lokalen Wirtschaft und Politik. Und desto mehr engagieren sich die Leute in der, in der Politik, gehen abstimmen, gehen wählen, wählen, treten einer Partei bei. Und das ist einfach ein hoher Wert, den ich glaube, wir müssen unbedingt daran arbeiten, dass sie erhalten bleiben. Wir haben nun mal eine halb direkte Demokratie und damit die funktioniert, brauchst du Medienvielfalt.
0: Genau, da bin ich 100% einverstanden. Ich sage auch gar nicht, dass Medienförderung das nicht geben soll. Das sage ich gar nicht. Ich sage einfach, das, was jetzt geplant ist, das Gesetz hier, das jetzt geplant ist, und über das wenn wir jetzt eigentlich reden, ist falsch. Und jetzt reden wir genau über den Punkt. Wer würde das Geld bekommen? Was ihr bekommt, sind Almosen.
1: Brösmeli. Brösmeli. Ihr bekommt Brösmeli. Und die, die es Richtig. bekommen,
0: und da bist du sicher auch einverstanden, gerade du als dedizierte linke Journalistin musst ja mit dem eigentlich auch ein Problem haben, die, die es bekommen, sind der Herr Subino, sind der Herr Inge, das sind Milliardäre mit grossen Konzernen, die in den letzten Jahren die Medien abgebaut haben, insbesondere im Lokalen. Und das verstand ich nicht, wie du jetzt doch hier sagen wie du kannst für die, die Fahne tragen kannst. Das ist mir unklar. Ich bin warum kann man nicht, Warum können wir nicht sagen, okay, das Gesetz ist völlig in die Hose. Es ist ja auch ewig gegangen, bis es gekommen ist. Und wir diskutieren über neue, andere Modelle, nachdem wir dann im Referendum das Ding abgelehnt haben.
1: Wir sind uns viel einiger, als man könnte denken Also, ja, ich finde, das Gesetz hat einige Mängel da dazu gehört, auch, dass wirklich Online-Medien, die 30 Millionen, das sind Brösschen, hm? die Online-Medien sollten Nein? kriegen. Gehen
0: wir nochmal zurück zum Haupt. Das kann man nachher auch aber der Punkt ist, Großverleger Grossverleger Gross den meisten, Geld. Den meisten Geld.
1: kriegen am meisten Geld, Und
0: wir, kannst ich. du mit dem, das mit dem Gewissen vereinbaren, dass die Leute, wo in die, wo Jachten haben, wo in Schlössern wohnen, dass die am meisten Geld bekommen, und, und eigentlich einfach noch mehr Cash machen?
1: Ich Sie werden weiter abbauen. Weil ich eine Pragmatikerin bin. Weil positiv an dem Gesetz ist. Es ist auf sieben Jahre beschränkt. Ich wäre für eine fünfjährige Beschränkung gewesen. Also nach sieben Jahren ist die Förderung fertig. In diesen sieben Jahren können die endlich Businessmodelle entwickeln, die auf den Online-Journalismus setzen. Das haben sie bis jetzt nicht geschafft. <lacht> du lachst, lachst du nur. Aber in diesen sieben Jahren können wir endlich den digitalen Wandel aufgleisen. Und dann bin ich schon der Meinung, nach diesen sieben Jahren braucht es eine andere Medienförderung. Da bin ich grundsätzlich anderer Meinung als du. Und zwar habe ich schon immer gesagt, Journalismus ist ein Kulturgut. Um das zu erhalten, glaube ich, braucht es Medienförderung, und darum denken wir, äh, Bachelor ist im Verband für Medien mit Zukunft. Wir denken jetzt schon über eine Initiative an, wo wir das Recht auf Informiertheit drin verankern. Und ich glaube, dort können dort sich unsere Wege widerscheiden. Ich glaube, du bist grundsätzlich gegen Medienförderung. Nein, das nicht? habe ich nicht. Bist du nicht? Nein, nein, also das dann sag mal, nochmal, für was für eine Medienförderung bist denn du?
0: Ich bin für eine Medienförderung, die durch Konsumenten entscheidet und nicht den Staat. Also das ist für mich das einzige Modell, das ich für... für das ist übrigens ein Modell, ich meinte, was die GLP schon hat. Wenn du zum Beispiel äh, die Steuererklärung bekommst. Einmal im Jahr. Äh, und du dann kannst ausfüllen, welche Medien willst du unterstützen willst. Welche findest du, sollen äh, berechtigt sein, dass sie da eine Unterstützung bekommen. Völlig schrankenlos. Völlig egal, was die Medien machen. Die müssen keine Auflagen füllen, nicht. Du kannst einfach ankürzeln, äh, Vielleicht auch online noch einfacher. Dann wäre ich einverstanden, weil dann kann der Staat wirklich keinen Einfluss nehmen.
1: Dann kann auch jetzt keinen Einfluss nehmen bei
0: mir. Das, das können wir dann noch diskutieren. Dann ist es frei. Dann ist es frei, entscheidet von Konsumenten. Konsument. Das wäre für mich eine Variante, wo man von mir aus darüber diskutieren. Das ist
1: eine riesen bürokratische Aufwand.
0: Das wäre für mich eine Variante, wo man, wo man darüber diskutieren kann. Der andere bürokratische Aufwand ist genau gleich groß. Dann glaube ich auch, dann waren auch die Medien verpflichtet, äh, Ihren, ihren Leuten mehr noch gerecht zu werden oder, oder im öffentlichen Auftrag. Aber das führt jetzt zu weit. Ich würde gerne noch mal auf das aber jetzige. Das kommt ja, jetzt schon. ja, ich glaube, man hat verstanden, was ich, was ich sagen wollte. Ähm, ich wollte noch mal darauf zurückkommen. Du sagst also, du gehst also eigentlich zu, dass das Gesetz insofern unbrauchbar ist, weil großverlag sehr viel Geld bekommen, also die Falschen. Du sagst aber, ähm, dass sieben Jahre. Ist ist das kein Problem? Ist das richtig? Nein,
1: das ist nicht richtig. Ich sage nicht, das Gesetz aber ist umbruchbar. Ich sage, das, das, mhm. sag, das Gesetz ist ein Kompromiss.
0: Aber du sagst, weil es befristet ist, ist es gut. Auch.
1: Nicht nur, weil es befristet ist, ist sondern das ist für mich auch okay. richtig. Auf
0: diesen Punkt möchte ich gerne kurz eingehen. Weißt du,
1: was? du bist Moderator und <lacht> Mitdiskutant. Das ist nicht ja, schwierig. Wir
0: haben beide äh, spannende Rolle. Ähm, <lacht> Bundessteuer. Bundessteuer. Die äh, direkte Bundessteuer ist 1917 als Kriegssteuer eingeführt worden, provisorisch. Ist bis heute in Kraft. Und jetzt willst du mir sagen, ja, es kommt nur noch sieben Jahr äh, das Mediengesetz, das da neu kommt, und den will dann wird man das wieder anpassen. Ich meine, du weißt ganz genau, du bist ein Politjournalistin, das ist die Hauptausrede, die Politiker immer bringen. Und wenn man so ein Gesetz macht, ist es für immer und ewig. Und darum ist es eben auch abzulehnen, weil sonst schaffst du ein Gesetz, das genau das, was du nicht willst, zementiert, Ach, nämlich du belohnst Christian, Monopol. Wir sind eine du, Monopol du, hast, du bist
1: im Referendumskomitee, wo das Referendum ergriffen hat gegen das Gesetz. Du weißt ganz genau, dass du als Bürger keinen Einfluss kannst. Also, sorry. Ich glaube, ich glaube, wenn du jetzt sieben Jahre drinstehst, dann kann man nachher wieder darüber diskutieren. Das ist ja klar, aber das kann man immer. Das wir wird es nicht sind passieren. Demokratie. Du weisst genau, wie es
0: ist. Nein, das, Mehrwertsteuer auch bis ist. Das ist, das heute. Immer, immer sind die, die sogenannten Provisorien sind eigentlich definitive Ewigkeitsentscheidungen. Das zeigt das ist eine Praxis Komast in der Politik. Nein, nein vor allem in, die nein, Bundesliga in sieben Jahren
1: kannst du gar nicht mehr über die Printförderung nachdenken. Ich finde es ja auch lustig, dass man das jetzt überhaupt noch macht aber, aber und den okay. Printverlag Subventionen okay. gibt. Aber nein, also, jetzt muss ich gleich, Ich hast, mich jetzt nein? mal etwas sagen, ich auf deine Argumentation wirst, Argumentation. und gleichzeitig bist du mit diskutieren und ich muss auch mal zu Wort kommen. Also, Doris Leuthard, wo sie noch Bundesrätin war, hat sie nur den Printverlag Subventionen geben. Jetzt hat sie immerhin noch online Medien dazugenommen. Das ist ein Fortschritt für unsere konservative Schweiz, die der Strukturwandel in den Medien verschlafen hat. Jetzt ist es Zeit und das Gesetz gibt uns die Zeit, den digitalen Wandel aufzugleisen und neue Businessmodelle zu suchen. Und wenn man jetzt nichts macht, dann steht man in sieben Jahren wieder am gleichen Punkt, nämlich, dass die Medienvielfalt ja.
0: abnimmt. Aber, aber es ist doch, Entschuldigung, okay, ich bin euch, ich bin euch einverstanden, was das Ziel ist. Völlig einverstanden. Aber es ist doch also, ich meine, das ist ja, ein Kabarett behauptet, dass jetzt Geld brauchen, um die Transformation ins Online zu schaffen. Sie machen nur noch online. Das sind Abfallprodukte, Zeitungen. Das, wird, das, das weißt du genau gleich wie ich. Auf den Redaktionen ist online first, schon lange mobile first. Und Zeitungen filmen wir dann noch irgendwie. Nein, und jetzt willst du den reichen Grossverleger so viel Geld geben, damit sie die angebliche Transformation ins Internet schaffen? Sie machen nur noch Internet. Der Rest interessiert sich gar nicht mehr. stimmt
1: das nicht. Du weißt ganz genau, sowohl bei ringe als auch bei Medien hat es zweierlei Journissen. Die, die unbedingt online machen und die, die unbedingt Print machen wollen. Sprich, es sind oft Konflikte auf den Redaktionen da. Und jetzt muss man ihnen Zeit geben, diesen Konflikt endlich mal abzuwickeln. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Du willst den Milliardären kein Geld geben. Ich habe ich Verständnis. Aber was passiert wenn man keine Medienförderung gemacht, man hat nachher x Medien, die für irgendwelche nicht bekannten Milliardäre unterstützt werden. Weißt du, nur bei der Basler-Zeitung am Anfang wo Markus Somm Chefredakteur war, der beide unser Chef war und wir beide auch gute Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Aber am Anfang hat es Nein, nein, Christoph Blacher hat seine Hände nicht im Spiel. Nein, nein, stimmt überhaupt nicht. Was findet man nachher rufen? Aha, Christoph bloch hat seine Hände im Spiel. Weltwoche, Tito Tetamanti, Millionen investiert. Wie viel? Wir wissen es bis heute nicht. Ist intransparent. Nebelspalter von Markus Somm, wie viel sind es? 60 Investoren. Weißt du, denn ihre Namen? Nein, das ist nicht transparent. Also, was hast du, wenn du keine Medienförderung hast? Du hast irgendwelche reiche Milliardäre, ich würde jetzt mal sagen, aus dem politischen Rechtenlager, wo sich ihre eigenen Medien können, zusammenbauen, kaufen, dort investieren. Aber die Leserinnen und Leser wissen nicht, wer das ist, wer der Kohle gibt. Und du sagst, der, Kohl, der, der Kohle gibt, der bestimmt. Da habe ich lieber eine staatliche Medienförderung, dann weiß man ganz genau, wo das, Geld kommt, wo das Geld herkommt. Also das
0: ist jetzt, das ist jetzt heftig äh, eine verzerrte Darstellung der Medienlandschaft, also extrem sogar, das finde ich jetzt ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ähm, ich meine, Republik, hast du jetzt nicht erwähnt, hat 30'000 Abonnenten, finde ich eine großartige Geschichte, obwohl einige was sie schreiben, bin ich schreibe, nicht einverstanden, aber das spielt keine Rolle. Es gibt noch viele andere Publikationen, es gibt in der Regionen, gerade lokale, gibt es neue online portale die hervorragende Arbeit machen, die auf Innovation setzen, die bewusst kein Geld vom Staat werden, weil sie mal innovativ sind. Also, das... Finde ich schade mir jetzt so die bösen Reichen, die dann die grossen Zeitungen und so, ich meine, wenn, ich schon, nicht, wenn schon, wenn schon, ist doch das Problem, dass wir vier Konzerne haben, die alles dominieren, alles dominieren und jetzt soll ein Gesetz kommen, wo es noch mehr Geld gibt und ich sage dir jetzt, und das, nachher können wir dann mal auf einen anderen Punkt kommen, nämlich auf die Medienfreiheit. das ist mein erstes Thema, aber wenn du jetzt das Gesetz machst, die nächsten sieben Jahre, wirst du genau die, die du fördern wirst du killen, weil, die Grosskonzerne ihre Strukturen zementieren können, sie geben dann einfach das meiste Geld vom Staat und der Rest geht dran kaputt und die Innovation wird gar nicht mehr stattfinden. Und ob noch irgendwelche Reichen, sonstigen Leute auch noch irgendwelche Projekte machen, spielt dann keine Rolle mehr. Das ist eine völlig egal. Also
1: es hat ja in dem Gesetz eine Degression drin. Das heisst, die, die, die am meisten Umsatz machen, kriegen prozentual weniger du Unterstützung. Almoser.
0: Du hast gesagt, du kriegst es selber. Ich nicht gesagt,
1: gesagt ich Almos. gesagt, die 30 Millionen sind ja, im Vergleich ja. zu den 90 also wir, haben im im wir
0: Referendum ausgerechnet Mindestens 75% geht an Grossverleger. Wir haben schon mehrere Podien mit den sie haben die Zahl nie bestritten. Das ist Fakt. Gut, kommen wir doch äh, zu einem anderen Schwerpunkt, der ist auch ganz wichtig. Ähm, und zwar kann man noch, als Journalist, glaubwürdig unabhängig sein, wenn man auf der Payroll steht vom Staat, wenn das Geschäftsmodell nur funktioniert, weil der Staat Geld gibt. Andrea, wie siehst du das?
1: Ja, also du und ich haben beide bei der «Baser-Zeitung» gearbeitet, wo immer ganzes Haufen vom Coop gehabt Hast du dich je eingeschränkt gefühlt durch das in deiner journalistischen Nein. Arbeit Nein. 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 Richtig. Du hast jetzt auch oft Sponsoren und Inserenten. Fühlst du dich durch diese eingeschränkt?
0: Ähm, zu dem muss ich etwas ausholen. Ich bin unternehmerisch der Meinung, dass man ein Modell haben, das man von niemandem abhängig ist. Jetzt bist du immer abhängig. Aber du wirst bei uns keinen Partner oder keinen Werbekund finden, der übermäßig in diesem Sinne bei uns investiert ist, so es ist immer brutal, Aber wenn wir etwas verlieren, weil wir jetzt mal etwas geschrieben haben, das nicht passt und wir müssen das hart auf hart auf anlassen, dann haben wir nicht das Problem haben. Ich finde aber das auch schlimm, dass so die Großverlag zum Beispiel auch von dem Migros total abhängig sind. Also wenn die Migros sagt, wir machen jetzt keine Zeitung, Rad mehr, dann können relativ viel Morgen zu machen. Und ich könnte nicht so gut schlafen, wenn ich so ein Modell hätte. Mhm. Und ähm, ich meine, das geht euch ja auch so. Ihr habt 2700 Gönner. Das finde ich, äh, also muss ich wirklich den Hut ziehen, Das finde ich sensationell. Das haben, wir nie, das haben wir nie geschafft, so viele Leute. Äh, gut, wir haben ein anderes Modell. Aber das ähm, macht euch unabhängig. Also je mehr Abonnenten ihr habt, Abonnentinnen sind ja auch unabhängiger von irgendjemandem, wo ich reinschnurren kann. Ihr habt halt einfach ein Finanzierungsmodell, wo eine Person, Respektive eine Stiftung, äh, euch jederzeit den Stecker ziehen kann. Das fände ich auch wiederum nicht so gut. Ähm, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich, wo ich bei diesem Thema sehe. Aber es geht ja mehr darum, es geht auch mehr darum ähm, um dir ein aktuelles Beispiel zu nennen, was denn die Politik für Glücks entwickelt, wenn sie weiss, mhm. ah, da kommt jetzt ein paar Schuhe, ist das Geld ankommen. Ist das Geld ankommen, wo wir Ihnen überwiesen haben bei der Medienförderung. Das wird das Denken sein, das entsteht. Und du jetzt sagen, nein, nein, das stimmt nicht, ich kann dir jetzt gerade den Beleg liefern. Der Schweizerische Verlegerverband hat vor äh, zwei Wochen oder einer Woche an alle Verlage geschrieben, vor allem an die Kleinen, euch wahrscheinlich auch, Weiß es nicht, das kannst du mir nachher vielleicht bestätigen, mehr haben sie wieder von nicht geschrieben. Man soll doch jetzt äh, in den Regionen für die Kampagne, die jetzt kommen, für das Mediengesetz Politiker einspannen, damit die für einen lobbyieren, damit die bei den Leuten sagen, dass müssen sie unbedingt annehmen, das ist wichtig. Und sag mir jetzt einmal, wie die Verleger, die Politiker fragen, ob sie jetzt nicht für das Mediengesetz setzen, wie die noch unabhängig über die Politiker schreiben Wie soll das noch gehen?
1: Also, ich habe diesen Brief, glaube ich, nicht bekommen. Auf jeden Fall habe ich ihn noch nicht gesehen. Ähm, du weisch, ich bin eine Befürworterin des Mediengesetzes und trotzdem, was mir bi bis jetzt darüber berichtet haben, war ein Pro und ein Contra, wo wir eine Politikerin, die für die Medienförderung ist, gegen eine Politiker, die gegen die Medienförderung ist, anschreiben lassen. Plus haben wir einen Artikel über euch, über das Referendumskomitee. Also, und bis jetzt habe ich zum Beispiel auch noch keinen Leitartikel für die Medienförderung geschrieben. Das mache ich dann vielleicht noch. Aber also ich schaue da sehr druf, dass wir ausgerechnet sind. Und im Fördergesetz ist es ja so vorgesehen, es hat keine Qualitätskriterien, es gibt keine, der Staat kann nicht dreinreden bei inhaltlichen Kriterien. Der Staat sagt nur, also beziehungsweise die Politik sagt nur, ähm, dass man ähm, sich muss an die brancheninternen Qualitätsrichtlinien halten muss. Der Presserat, da kennen wir beide, ähm, der ist dafür verantwortlich, für die Les äh, Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, zum zu schauen, ob wir Medien... Die Richtlinien von, von, von unserer Branche einhalten. Die, die bestimmen wir selber. In dem Presserat es Journalistinnen und Journalisten drin. Da kann der Staat nicht reden, Der hat nichts, dort zu melden. Von dem her sehe ich echt das Problem nicht. Und Ich bin mir als Journalistin gewöhnt, dass wir regelmäßig Politikerinnen und Politiker und Leute und mir sagen, was ich zu tun haben. Ich mache es einfach nicht.
0: Das glaube ich dir sogar. <lacht> was ich auch sehr sympathisch finde. Aber das stimmt ja jetzt auch nicht, was du jetzt gesagt hast. Also das das muss ich... nicht. Nein, das stimmt ja nicht. Also ich meine, du weißt ganz genau, Andrea, dass in Bern bereits ein Vorstoß eingereicht worden ist. Von der kleinen äh, Nationalrätin Aline Trede. Alin. Alin Trede. Alin. Ich lese vor, was sie fordert und was sie hier will, dass das ins Gesetz hineinkommt. Äh, sieht der Bundesrat die Möglichkeit einer verbindlichen Quotenregelung von 30 Prozent im Kader der Medienhäuser, die Medienfördergelder erhalten? Wie steht er einer Gesamtarbeitsvertrag abhängigen Medienförderung gegenüber? Oder sieht er sonstige Wege, die Fördermittelempfänger für mehr Diversity in die Pflicht zu nehmen?
1: Ja, ich kenne den Vorstoß. Also, und es Sie geht haben...
0: schon jetzt darum. Mhm uns zu sagen, was wir zu tun haben, wie wir schreiben dürfen. Sie wollen uns sogar noch einreden bei der personellen Belegung. Das ist die Abschaffung der Medienfreiheit. Genau so fährt es
1: ja, Aber das kann ja nicht tun ja aber Also im ersten ja,
0: da Moment, im ersten Part, Moment, im ersten Moment den,
1: ja. ist mir das sogar noch sympathisch gsi weil ich han ja, es hat zu wenig Frauen im, im Kader der Medien. Das finde ich auch. Und dann habe ich gedacht, nein, es geht natürlich nicht, dass die Politik uns bin ich genau de gleiche Meinung du. häsch hast auch auf du
0: Twitter gefordert, dass es eine ja. Quoteregelung gibt ich. in diesem Gesetz. Und dann
1: habe ich es mir überlegt und habe gefunden, das ist eine saudumme Forderung von mir selbst
0: Aber das, heißt, das meine ich ja genau, die Gelüste sind da.
1: Die Gelüste sind da. Und wird dann, und kommt wir man dann zu sagen, der ja,
0: und eben über das Klima muss man also schon auch genug aufschreiben. Im aktuellen
1: Mediengesetz steht nichts von diesen Sachen drin. Nichts.
0: Ja. aber.
1: Die Richtlinie gibt den Präferat.
0: Völlig unklar. Es steht nichts Nein, drin. Nicht es wird eine Verordnung geben, es wird eine Verordnung geben und die die Bundesruck machen wo konkret definiert wird, wer förderberechtigt ist und wer nicht.
1: Und dort werden keine solche Qualitätsrichtlinien stehen
0: Okay, aber machen wir ein konkretes Beispiel. Ähm, E-Paper von Zeitungen, ist das äh, Online-Abo oder nicht? Mhm.
1: E-Paper, ich würde sagen, nein.
0: Genau, und irgendein Beamter wird dann Entscheid fällen.
1: Nein, aber es ist völlig mal, tief aus. Christian, im Moment ist es zum Beispiel auch so, ähm, das ist ja auch noch ein lustiger Punkt, zum Beispiel Tagesanzeiger, der hat ja nicht nur Print-Erzeugnis, oder BATS, hat nicht nur Print-Erzeugnis, sondern auch Online-Erzeugnis. Das heisst, sie kriegen doppelte Förderung. Aber, wenn die, und der Tagessatz bei beide online medien haben, wird das zusammengezählt. Also man schaut, dass die nicht überproportional gefördert sind. Das steht im Gesetz. Also ich habe ja, keine also es Angst, wird eine dass ich, von dem ja, habe ich 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 Gefühl, dass sehr e grosse Angst. gefördert wird. Es, ist,
0: es ist völlig klar, wenn jetzt, schon, wenn jetzt schon solche Vorstöße da sind, ist es eine absolut reine Zeitfrug, bis irgendein Vorstoss durchkommt. Nein, es ist, die so, nein es, es ist so die lang gehalten. Die Bürgerinnen und Bürger sich sagen, das ist eigentlich schon wichtig, wir sollten eigentlich schon... Feministische Anliegen wie Frauenquote kommen ja so nie dure.
1: Es ist Ewigkeit. Meine, nein, Frauenquote Frauenquote äh, äh, kann man ja
0: diskutieren. Ich meine, okay, aber es kann nicht sein, dass man solche, solche Sachen überhaupt nur schon überlegt. Weil es ist die Abschaffung von der Medienfreiheit. Das genau Das hat in
1: bürgerlichen Parlament. Vergiss es. Das
0: behauptest du jetzt, du behauptest das Gegenteil. Es hat genug Sachen gegeben, die du sind.
1: Was zum Beispiel?
0: Ja, x Sachen. x unzählige Sachen. Also, nein, also es ist allein ein Skandal, dass bürgerliche Leute in diesem Parlament das Mediengesetz unterstützt haben. Gut,
1: das ist einfach deine das, Meinung.
0: Nein, das ist nicht meine Meinung. Das ist die Meinung von sehr vielen Leuten, die entsetzt sind, die in bürgerlichen Parteien sind. Wir haben ja auch ein Komitee in den beiden Basel gegründet. Da sind mehrere Leute dabei, bürgerliche, also sehr viele ja, bürgerliche, Gitt... die nicht verstehen können, wie ihre eigenen Leute in Bern zu dem Schluss gekommen sind, das zu unterstützen. Und ich sage dir jetzt, warum sie es gemacht haben. Das geben sie natürlich nicht zu, aber sie haben Angst vor der Grossverleger, dass sie nicht mehr in der Schweizer Illustrierten schön schönen Auftritt haben können, dass sie dann schlecht behandelt werden. Genau das, das ist der Grund. Das
1: ist eine ziemlich böse Unterstellung. Ich glaube, es hat die einfach x bürgerliche es es Politikerinnen und Politiker, gegeben, die wissen, wie wichtig das Medienvielfalt Nein. ist. Ohne Teil kein Medienvielfalt.
0: Gut, wir müssen es so also stehen lassen. Es ist ja auch eine spannende Debatte. Ähm, soll sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Aber jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt und da muss man jetzt ganz gut erklären. Und das ist jetzt auch der Unternehmerische Aspekt, wo ich halt dann auch finde, dass jemand, der äh, hier mit eigenem Geld ein Portal gegründet hat, ähm, es ist natürlich auch eine massive Ungleichbehandlung. Das ist der letzte Punkt, über den wir reden. Erklären mir bitte, Andrea, aus deiner Sicht. Das Gesetz sieht vor, dass nur sogenannte Bezahlmedien unterstützt werden. Der Peter Knechtli mit Online-Reports seit 20 Jahren auf dem Markt ich find, macht einen hervorragenden Journalismus. Er würde gar nichts bekommen. Und jetzt erklären wir bitte, was das soll. Ich bin mir Warum? gar
1: nicht sicher, weil er, hat ein Recherche, er hat eine Recherche hat, die wir ihn unterstützen kann. Ich bin nicht sicher, ob er kein Geld kriegen würde.
0: Er würde
1: mit seinem Watson hat ja auch aus dem Grund jetzt so ein Freiwilliges Unterstützermodell eingeführt, wo man einfach kann zahlen, wenn man will. Ich glaube, das lernt schon.
0: Ja, aber sein Modell ist auf Gratis-Content ausgerichtet. Das ist sein Geschäftsmodell. Es gibt ja auch andere Gratis-Portale, die auch sehr gute Arbeit leisten. Alle gehen leer aus.
1: Nein, du kannst nur einen spende Spendenbetten drauf tun. Und ja, aber wenn jemand das Geschäftsmodell direkt.
0: wenn jemand das nicht will, wenn das Geschäftsmodell hat gratis. Und mit, mit diesen Spenden, ich meine, das ist, das, ist, das, das ist lächerlich, das gibt kleine Beträge. Das ist letztlich nicht der entscheidende Punkt. Woher nimmt sich der Staat, das Parlament, das Recht, das Geschäftsmodell zu definieren? Wir wie haben das? das
1: gemacht, und das weißt du genau, weil Leute wie du gesagt haben, wenn man. Ähm, Medienförderung von Qualitätskriterien, von inhaltlichen journalistischen Qualitätskriterien abhängt, dann sagen wir sofort, der Staat redet drin. Sie haben gesagt, irgendwelche Kriterien muss man nehmen, um zu schauen, ob das Medium förderberechtigt ist oder nicht. Das ist nicht jeder Blog kann sich für Subventionen bewerben, wo gar kein Journalismus ist, und dann haben sie gesagt, wir machen eine unternehmerische Größe, also die Leute, wo Unterstützer finden, da weiß man, dass eine Nachfrage da ist. Aber ja, ich finde auch, es ist nicht super. Ich,
0: ich es ist eine Katastrophe. Es, es ist, ist nicht eine Katastrophe. Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist total nicht unfair für alle, die jetzt ein anderes Geschäftsmodell haben.
1: Du kannst einfach. Ein also
0: es geht auch im um Gratisartikel, es geht auch, im Print, ist genau das gleiche ungerechte System, oder? Du kannst doch nicht sagen als Staat, oh. Ich überlege gerade in einer Kommissionssitzung im Hinterzimmer irgendwo im Bundeshaus, wie ich jetzt das Geschäftsmodell richtig finde und das ist dann geworden. Das geht doch nicht.
1: Es ist, es ist wirklich ist Es war ein Kompromiss. Doris Leute hat einmal überlegt, hat die eine Bundesrätin, um so eine staatliche Aufsichtskommission einzusetzen, nachher darüber urteilt, ob ein Medium Qualitätsjournalismus macht oder nicht. Sie wollte die Förderung an so ein Gremium knüpfen, wo den Finger hätte sagen können und sagen, nein, du bekommst kein Geld, weil du bist kein Qualitäts-, Qualitätsmedium bist. Dann das geht nicht, dann haben wir nachher die Unabhängigkeit riskiert, die du so sehr betonst, zu Recht, und haben sich auf das geeinigt. Auch das ist ein Kompromiss. Das ganze Gesetz ist ein Kompromiss. Aber du weißt, ja. Politik funktioniert. Man muss Kompromiss machen.
0: Bin ich schon einverstanden. Das ist ja im Leben immer so. Aber es gibt auch Kompromisse, die man muss ablehnen muss, weil sie einfach so eine Gemurkse sind, dass man sagen muss, Übung halten, aber vorne anfangen. Ich möchte auch noch ein anderes Beispiel nennen. Ich meine, es geht ja auch um Innovation. Oder? Ich höre überall immer bei jeder Partei ich höre ich immer, Innovation ist wahnsinnig wichtig. Ich erlebe mir jetzt unser eigenes Beispiel nochmal zu bringen. Bei uns, das weisst du, wenn du nicht abonnenten willst, dann kannst du bei sehr vielen Beiträgen ein Werbevideo schauen. Oder? Du zahlst nicht, du gibst Zeit. Das ist ein Modell, das wir nicht mehr erfunden haben, das ist ein Startup in Lausanne. Das finde ich ein sehr gescheites Modell, es ist sehr beliebt. Du schaust 15 Sekunden ein Video, dann hast du die Freischaltung. Wir gehen leer aus, wir gehen gar nichts.
1: Bist du eigentlich sicher, dass das nicht Förderelement ist? Oder?
0: Ja. Nein, sicher nicht. Das ist, das ist, natürlich ist es nicht förderberechtigt, logisch nicht, weil es ist ja Werbung, wo jemand schaut. Und genau das meine ich auch mit dem. Die Innovation bleibt auf der Strecke, weil für das Start-up, die Idee hat, mhm. gibt es noch keinen Arbeits mehr. Mhm. Es gibt mhm. mehr, es verschwindet alles hinter der mhm. Paywall, du musst zahlen mhm. und also das macht die Schweiz nicht aus. Mhm.
1: Also, wie gesagt, ich finde es auch nicht ideal. Als ich es zuerst gelesen habe, ich, es ist nicht ideal. Ich sage es nochmal. Das Gesetz ist aus meinen Augen ein Abwicklungsgesetz. Ich gehe jetzt nicht Passagen Passage dort hinein die ich finde, man besser lösen könnte. Das ist auch der Grund, dass wir im Verband Medien mit Zukunft mit anderen Playern darüber nachdenken, eine Initiative zu lancieren, wo ein Recht auf Informiertheit verankert ist, wo die Medien langfristig gefördert werden. Aber ich sage okay, es nochmal. Also, noch, das ist ein ja. Kompromiss, wo... Das war jahrelang das Am Anfang hat der Bundesrat nur ein Gesetz ausarbeiten und das Parlament, wo nur der Print gefördert ist. Jetzt ist auch Online-Journalismus drin. Das ist auch wichtig für den Lokaljournalismus. Man hat jetzt einen Kompromiss hergekriegt, den ich finde, ist für die nächsten sieben Jahre nicht nur tragbar, sondern zentral, dass man endlich innovative Businessmodelle entwickeln kann, die den Lokaljournalismus ähm, retten. Aber ich muss jetzt nicht die einzelnen Passagen verteidigen. Die viel könnte man auch besser machen.
0: Also, mein Modell habe ich schon gesagt, wenn ich viel besser fand, nämlich, dass es zum Konsument geht. Das heisst, in der Steuererklärung von mir aus kann und man... Und wie lange geht es,
1: bis man das Modell hat?
0: Ja, das geht eine Weile, aber es Eba, geht immer lang. Wir in, es, in der Schweizer man, Politik kann, geht... Entschuldigung, Entschuldigung Steuerreform 3, auch abgelehnt worden. Jetzt mhm. haben wir halt die Steuervorlage 17, du weißt genau.
1: Ja, aber dort haben das wir internationalen gefunden. Druck gehabt. Bei der AHV nein, schaffen nein, wir es ja, ja
0: nicht. Schau, es wird auch hier, und du weißt es auch, das Gesetz wird noch abgegeben. Wir haben das Referendum entstanden bekommen. Einen Monat vor der die haben wir schon genug Unterschriften gehabt. Die Stimmung ist ganz klar, ganz eindeutig. So, man hat keine Lust, reichen Grossverlegern noch viel mehr Geld zu geben. Das wollen die Leute nicht. Man die Frage ist, andere Lösung finden.
1: Willst du die Medienvielfalt jetzt anfangen fördern oder willst du noch Jahr es nochmals überprüfen? Ich würde gerne eine Regelung haben, die mir nicht
0: ausgrenzt, die nicht unfair ist. Das ist das Wichtigste, die nicht die un ja. Unternehmer bestraft, wenn sie jetzt der Fall ist. Und ich würde eins haben, wo wir das wir unabhängig bleiben Das Gesetz
1: gibt dir sieben Jahre Zeit, um genau das zu entwickeln, jo. ohne dass in dieser Zeit die Medien links und rechts abmurksen.
0: Okay, wir hören uns aber im Kreis drüllen. Jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, Andrea. Die Initiative, das interessiert mich sehr. Um was geht es dort? wir glauben du eigentlich selber nicht daran, das Gesetz hier in diesem Fall. Also wir sind jetzt schon am Planen für, für, für die Nachfolge. Und um was geht es bei dieser Initiative?
1: Es geht uns darum. also wir glauben an das Gesetz. Wir glauben daran, dass es sieben Jahre lang eine gute Übergangslösung gibt. Aber wir glauben, es braucht eine langfristige Medienförderung, die verankert, dass Journalismus als Kulturgut ist, wo wir brauchen in der Demokratie brauchen. Gerade in der Schweiz mit den föderalen Strukturen und den ganz kleinräumigen Einzugsgebieten glauben wir, es lässt sich nicht Journalismus finanzieren, indem man Inhalte verkauft, sondern es braucht andere Modelle. Und ja, die Details werde ich jetzt noch gar nicht sagen, weil wir sind Aber noch mitten drin, wir entwickeln uns, geht es darum, dass man mit grosser Kelle Medienförderung betreibt. So dass alle Zugänge haben zu guten journalistischen
0: Inhalten. Aber das musst du noch konkretisieren. Ich ja, da sind wir aus. dran. Hey, also auch Staat gibt Geld für Medien.
1: Ja. Und, und, genau, und, also, und,
0: und nach welchem Modell? Wir wissen es noch nicht.
1: Doch, wir haben schon Ideen, aber ah, die, erzähle dir, die erzähle ich muss... dir jetzt noch nicht. <lacht> Nein, die müssen wir zuerst noch ausarbeiten. Wir haben schon verschiedene Ideen. Uns geht es wirklich darum, dass man sagt, Journalismus ist ein Kulturgut. Unsere Demokratie funktioniert ohne Journalismus nicht. Gerade in den in Bergtälen, in, in, in kleinen Regionen, braucht es Lokaljournalismus.
0: Genau, und das braucht es vor allem, damit es das gibt, Innovation und auch eine Bevölkerung, die daran glaubt. Wenn alle ein Abo machen ist es gar kein Problem
1: würde das Medienmodell vielleicht noch gefallen? Weil wir wollen es ja, unabhängig machen von den grossen Verlegern.
0: erzählen? Wir haben ein
1: Journalismus-Fördermodell, das unabhängig ist von den grossen Verlegern, das Journalismus und Journalistinnen und Journalisten und eine Online-Infrastruktur fördert und nicht eine, die die grossen Verlege zahlt.
0: Ja gut, dann sind wir gespannt. Vielleicht dürfen wir mal ein Primär darüber bringen, was da genau geplant ist. Ich möchte dir ganz herzlich danken für das tolle Gespräch.
1: Danke dir. Auch, dass
0: wir so offen miteinander diskutieren können. Und, äh, ich weiß nicht, ich lade dich jetzt schon herzlich ein. Beim Urnengang an diesem Tag werden wir in Bern sein. Lade dich dann gerne zum Mittagessen ein, wenn dann klar ist, wie das äh, rausgekommen ist. Ich würde sagen, wenn es äh, Akmer wird, zahlst du. Und wenn es abgelehnt wird, dann zahle ich. Ist das so machen richtig? wir das. Sehr gut.
1: <lacht> danke für die Einladung.
0: Ich danke euch allen herzlich für das Interesse. Wenn ihr mögt, dann macht doch ein Abo bei Prime News. Es kostet pro Monat 8 Franken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.